0: Da lytter du til Snakk om tro-podden, og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudiet ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no
1: Der har vi Richard Dawkins. Ja. Richard Dawkins uttrykker noe som veldig mange i vår tid tror på. Han sier det at kirkens moral krever at det er et skarpt skille mellom homo sapiens og resten av dyrrike. Et slikt skille er grunnleggende antievolusjonært, sier han. Det mot vitenskapen. Vi er bare som et hvilket som helst dyr. Vi er bare atomer og molekyler i bevegelse, som tilfeldigvis er blitt oss. Vår bevissthet, vår moral, vårt menneskesyn er bare en tilfellighet som er blitt til av naturen. Dette er liksom det ene bildet av oss selv, som, som veldig mange tror på, ikke sant? Og så har vi det andre bildet. Gud er opphavet. Gud er årsakenes årsak. Kristus er den allmektige pantokrator, for i Kristus er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner, och härskare, makter och önskkrafter, allt är skapat ham, ham han och till han. Han är föråt och han blir allt sammen. samman. Han är alfa och omega, uh, den allmäktige. Ehm uh, här tegnas det ett helt annat bilde, mänsklighet till Guds bilde i, i en natur som, som har en mening för oss. Eh detta är den konflikten som, uh, som, uh, som min bok då den inbildade konflikten handlade om. Og i dette foredraget skal jeg komme in på fire ting. Jeg skal komme in på tre store spørsmål som noen tror at naturvitenskap har svar på, eller mange tror, inn på med at det går an å ting på flere forskjellige måter. Litt om hvordan det egentlig ble konflikt, sånn historisk, og så, siden dette er om C.S. Lewis, så må jeg ha med C.S. Lewis, og om hans forhold til evolusjon, for det synes jeg det er veldig interessant. Og ser bøker som dette här. «The universe from nothing», «Liv», historien om universets mest spektakulære oppfinnelse, «consciousness explained», ser det ikke ut som vitenskapen sier dette, «Dette har vi peiling på». Universet har vi peiling på, liv, hvordan liv ble til har vi peiling på, hvordan vår bevissthet, hvordan vi ble mennesker, dette, dette kan vi forklare. Um, og det er det mange som tror på, men um, for å ta det ene først, altså, fra greks, gresk tid så har vi dette inte oppstår av intet, men det tror man ikke lenger nå. Kan et univers oppstå fra inntet? Eh, og heldigvis så eh, er det ikke alle som aksepterer det, men Stephen Hawking var en av dem også, fordi vi har gravitasjonsloven. Kan og vil univers skape sig selv fra ingenting, sa han. Eh, og så er det, det trenger han ikke være veldig dypt filosofisk for å skjønne at men dette var da ingenting, det var jo gravitasjonsloven. men var jo der, tydeligvis. Så det var jo ikke ingenting. Så, så grund var hans filosofi da, men dette er jo mange som tror på. Eh, vi har jo den modellen i dag med det store smellet, Big Bang. Og det interessante er jo at dette er en prest som kommer med dette bildet. Kjente det er Georges Lemaitre, eh, som, eh, som på 30-tallet, Skjønner jeg at universet ekspanderer, her er det gjennom 13,7 miljarder år, og at dermed så må det ha gått tilbake til å ha vært noe veldig smått den gangen. Nå, nå sier ikke vitenskapen at det stopper et eller annet sted her, for her blir det så store tettheter og så høye temperaturer, at vi har aldri opplevd noe på jorden, så vi vet ikke om naturloven liksom går helt tilbake, men det går ganske langt tilbake da. Ja. Um, så, så vi har Big Bang, og faktisk så minner de jo litt om skapelsesberetning, gjør de ikke, ikke sant? Det startet med noe. Det startet på et tidspunkt. Universet er ikke evig, som, som mange trodde før. Hva med, var med ja, en singularitet. Hva med, var med liv? Og der har vi en norsk bok, Dag Hessen, ikke sant? Hvis du leser, ja universets mest spektakulære oppfinnelse. Vi har the origins of life from the birth of life to the origins of language. Det gir inntrykk av at dette har vi peiling på. Men så hvis man leser litt mer sånn ordentlig litteratur, så ser man at uh, her er en artikkel av en anonymt kjent forsker, livets opprinnelse, hva vi vet, hva vi kan vite, vite og hva vi aldri vil vite. Men så sier det det until the principles governing the process by which life on earth emerged can be uncovered. Og hvis läser den setningen to ganger, så skjønner du at vi har ikke avdekket hvordan livet har blitt til. Men det står sånn, litt sånn, sånn kronglette språk, men hvis det går til vitenskapslitteraturen, og ikke, ikke disse popforskerne, disse kjendisforskerne, men den ordentlige vitenskapslitteraturen, så ser man at man har en viss ydmyghet på disse spørsmålene. Jeg har gjort det samme til et prosjekt å prøve å finne sånne artikler om disse store spørsmålene, fordi jeg tror det er viktig å få dem frem. Da. For er det noe naturforskere ikke liker, så er det å si at vi vet ikke. Så her, vi vet ikke. De, de vil vite, for de vil ikke se si at vi ikke vet. Men her er det noen som tør å si at vi faktisk ikke vet. Det synes jeg. Og her er en populær John Hargens som jeg er litt ansvarig, som er en vitenskapsjournalist. Psst, ikke fortell kreasjonistene, men forskeren har ikke peiling på hvordan han lever mitt. Sånn kan ikke forskere si, men som sånn kan vitenskapsjournalister. Han er ikke en kristen, men, men han har sett noe som mange ikke har sett det. Og når det kommer på det tredje med rationalitet, rasjonalitet, Daniel Dennett, kjent ateistisk filosof, Så ser på Artikler, at dette er fra i fjor, teorier om bevissthet, vi lede til en dypere forståelse av dette aller mest dypeste av mysterier, sier det. Her også, det står med store bokstaver, vi vet ikke, ikke sant? Så dette her, noen, det er jo ikke bare kristne som vitser med denne boka der. Altså, det, de kaller den for consciousness, eh, bortforklart. Eh. Så, så det, poenget mitt er ikke at disse, disse kjendispopularisatorne av vitenskap, de forteller dere, de forteller oss sine fantasier om hva de gjerne ville at vitenskap skulle ha fått til, men det er ikke sant. Ikke sant? Og så for å utdype bildet, mitt andre poeng her, det finns flere måter å forklare ting. Jeg har et bilde som jeg håper virker. Skal jeg gi dere en viss stemning. Altså, hvis vi setter opp disse fire forklaringene på solen eller en målen. Um, Einsteins har noen ligninger. Det er feil ligning, men det så mange som ser. <laughs> men, men det er ikke noe med lys gjøre, Men et maleri, et, en komposition ett bibelvers som som förteller om att det bevitnar Guds ära. Kan vi säga si att det är bara Van Gogh som har sett det? Detta är fel, detta är fel, detta är fel. Det är ju självförklarligt sånt. Det är ju inte bara Einstein som kan förklara lys, og lysbrytning, och solens gånger så vidare sån. Van Gogh kan också förklara det eller beskrive det. Greg kan göra det och Kung David eller Anders som har skrivit Psalm 19 kan göra det. Så det er bare liksom å prøve å åpne perspektivet litt, for at det finns mange måter å forklare ting. Og jeg liker, jeg har brukt denne teilsasjonen så mange ganger, kanskje noen har sett den før, men, men når vi ser, alle kjenner Torbjørn Egners Folk og Røver i Kaidemondby, og alle har lagt merke til at Kasper og Jesper og Jonathan starter som røver, og så ender de som integrerte samfunnsborgere og så kan vi stille oss spørsmål, liksom, ja, hvorfor skjedde det? Hva, var det? hva var årsaken til at de ble integrert? Ja, de var med å slukke en brand, og de, de så at de kom nytt nytte, og de ble sett, kanske og det var mange forklaringer. Men det finns altså en helt annen type forklaring, og forklaringen er Torbjørn Egner. Torbjørn Egner ville at det skulle bli så. Sånn. Det er forklaringen, ikke sant? Og, og det er litt sånn, jeg sammenligner litt med eh, Torbjørn Egner, er, er opphavet til hele fortellingen, og du kan lese hele fortellingen. Det finner ikke Torbjørn Egner der. Men han er jo der overalt, men du finner han ikke. Og dette er litt sånn Guds, Guds relasjon til skapeverket. Han er overalt, men vi ser han ikke. Og hans vilje gjennomsyr det på en måte. Det er blitt som det er på grunn av Gud, men vi ser det ikke. For Gud er... Vi kan kalle årsak. Han er ikke en årsak bland andre naturlige årsaker, men opphavet til hele historien. Denne den George Lemaitre, som, som kommer til Big Bang-teorien, han var kjent, han var ganske anerkjent på, før 2. verdenskrig. Her er bildet av han sammen med Albert Einstein, og der er det dette, eller metret følger to veier til sannheten, det sa det om han. Og han forteller hvorfor han ikke finner noe konflikt mellom vitenskap og religion, så allerede på 1930-tallet så var det en del av den store fortellingen i kulturen var ikke sant, At det var konflikter. Så to veier til sannheten. Han var veldig klar på å si det, men det var han det var ikke han som hadde funnet på det. Dette er begrepet vi har helt fra tidlig kirkehistorie og i middelalderen. Og dette er dette to, Guds to bøker, som vi kan kalle det. Altså Gud er opphavet til naturen. Gud er også opphavet til, brukes forskjellig jo nåden, eller Jesus Kristus, eller åpenvaringen i Bibelen, eller hva jeg vil. Middelalderen nåden. Og vi ser dette bildet her eh, på ett overraskende sted eh, for mange. Hvis vi tar frem dette seilen, dere må se litt på det for å se er og så må dere ta fram alt dere kan om latin, og det er kanskje ikke så mye, men det er også seilet til Nordens første universitet fra 1477, universitet i Uppsala. Og hvis du ser her, så står det veritas, og nå trenger jeg ikke det, tror jeg, når det er her. Natur, naturens sannhet, gratia, nådens sannhet. Det er det doble bildet. Dette var universitetenes motto i middelalderen. Veldig mange universiteter. Dette er, som veldig mange universitet opprettet ved Pavli de Kretta. Og så tänker jeg meg at det er en linje mellom hvordan det virkelig er, og hvordan vi kan få kunskap om tingene. Med naturen kan vi få kunnskap gjennom naturvitenskap, nåden genom teologi, vi har sett det litt, sånn, litt skissemessig. Skisse dette er sånn det virkelig er, ontologien, for de som liker sånne ord. Og dette er det vi kan vite, eller det vi vet, epistemologien. Og, og så kan vi ende opp med, er det sammenheng mellan disse to, er det selvstendighet, de har med hverandre eller er det sammenstøt? Men sånn som jag har skissert det, så det skjønner jo hva jeg mener her, for i og detta här dette kilde, så har det blitt noe feil hvis de, hvis det er sammenstøtt her nede, det, det må jo være sammenheng. Det er sammenheng der det starter, da må det være sammenheng i hvordan vi finner ut av det også. Uh, og, og, men vi har mange eksempler, eksempler fra Richard Dawkins. Det er naturvitenskapen som spiser seg inn på, på området som har med mening å gjøre, som egentlig teologin og filosofin samråde sier at ingen mening, alt er meningsløst. Og så finnes det eksempler på teologi som spiser sig inn på naturvitenskapens område. Og så respekterer vi hverandres grenser. Da. Jeg skal si litt om meg selv i denne sammenhengen, fordi jeg er vokst opp på den siden der, og så skjønte jeg dette da jeg begynte å bli voksen. Jeg er ikke vokst opp i noen kristen familie selv. Jeg er vokst opp med disse tingene ja. en Gammel teknologi og elektronikk. Jeg fortsatt samler jeg på gamle tannbær, for jeg, det, det er min ungdomstid, så var tannbær det store. Det er som nikker deg, og det var veldig godt å se, takk. Det er som jeg har litt for over, til overs vil du så får du si fra. Men, men jeg hadde til med adresse Forskerhagen, for jeg vokste opp nord for, Kjell, nord for Oslo på Kjeller. men far jobbet som forsker på forskningsinstitutten der. Alle naboene var forskere. Ingen trodde på Gud, så jeg har klart å registrere, men mulig det var det noen. Hvordan fant jeg ut av disse to sannhetene? Vel, jeg, jeg kom til et punkt som en sånn ca. 14-åring, hvor jeg skulle konfirmere meg, og fant ut at dette, ja, kanske det var en Gud, men Jesus fikk jeg liksom ikke fasong på, så jeg valgte ikke å ikke konfirmere meg, og fikk sånn stort bifall fra min far. Ja, yes, bra, så det. Det hadde er også gjort på 30 ve hvis kulturen hade varit lite mer som sånn rum for det. Så dette var en kirken k med kyrke, fin enmiddel avdig kirkkan en käntet på hur eller ikke konformæklar. Men så i 1989. Men så gike en vej, jeg hade tog goändernner hans jjrgen av bjørn som inviteerte mig. Inn i en grupp hvor vi skulle snakke om bibelska eller bibeln eh, det som skedde var at eh, jeg jag är upptaget på något sätt nog som har haft problem att sätta ord på men som en eh, biskopen i katolska biskopen i eh, Trondheim har hjälpt mig att sätta ord på. Um, Erik Varden skrev ut en bok Lengsel er mitt vesen så jeg ta hans historie først så skal jeg ta min etterpå for det er lettere <laughs> han sier det at han også vokste opp uten noen kristen uh, påvirkning en særlig grad i Østfold han, uh, hans far var veterinær og han forteller om at uh, hans far kom tilbake fra et oppdrag han hadde på en gård hvor uh, så hadde det hadde vært midt på sommeren veldig varmt og så hadde bonden på gården gått med bare overkropp, og så hadde han sett ryggen hans. Og da var det fullt av sånne striper etter piskeslag. Og dette var etter tortur i tysk krigsvangenskap. Og så begynte han å føle liksom, på seg sårbar, og så sier han, «Jeg forsto at verden var et truende sted at menneskelivet bar i sig et umåtelig potensial for lidelse. Og jeg forstod at man for å leve må lære sig se døden i øynene. Dette tunge jeg bar med meg inn i ungdommen, var grunnleggende sett en sannhetssøken. Og så, som 16 et eller annet, i tenåren så var det klassisk musikk som ledde samt til Kristus, og etter hvert også den katolske kirken. Da. For mig så var det at jeg vokste opp med, med psykisk sykdom i familien, og jeg så noe av det samme her, det blir sånn, jo da sånn, hvorfor er det sånn, var er forklaringen? Og når jeg ble eksponert for Bibelen gjennom mine to venner, og så denne forklaringen med at mennesket har vendt sig bort fra Gud, og, og, og vi står i skyld overfor Gud, så skjønte jeg, dette har jammer meg en veldig god forklaring, mye bedre enn jeg sett noe annet sted, og det er liksom, da følte jeg Gud åpnet øynene mine til at ja, dette var veien å gå. Og um vi leste da, antageligvis Johansevangeliet, men jeg husker det ikke. Men jeg har lest Johansevangeliet sammen med ikke-kristne så jeg har det som eksempel. Og så, hvordan gikk det med konfirmasjonen min? Vel, som, jeg har en yngre bror, som er tre år yngre. Jeg bestemte med da for å konfirmere meg sammen med han. Og dere kan tenke dere hvor dumt du føler det. Som 17-åring, sammen med 14-åringer på konfirmasjonen. Og du kommer der av overbevisning. Dette føler jeg at uh, dette er en bekjennelse fra min side. Altså, jeg er masse finisete 14-åringer, ikke sant? Men uh, jeg det. <laughs> det er Guds nåde, kanskje vi får si i dag, skjønte jeg. <laughs> så det er min kompensjon. Hva sa din far da? Nei, han sa ikke noe, men uh, sånn 10-15-20 år på så ga han meg en kommentar til Isaiah til Busta så skjønte han hadde akseptert det. <laughs> så... Så jeg er veldig sans på at det, dette var det som gikk opp mig meg, også, at jeg tror på kristendommen på samme måte som jeg tror at solen er stått opp, ikke bare fordi jeg ser den, men fordi det vil hjelpe av den kan se allt alt annet. Altså dette er jo et slags sånn, eh, Gud åpner noe for dig og du responderer med at, at Kristus skal være Herre over eh, alt du gjør. For mig så ble det Bibeln som ble åpnet, og det jeg har jeg lyst til å si, særlig til som er unge, Kjør på og kultiver forholdet deres til, til Guds ord, og eksponere dere for det daglig. Det er, og det, det ble sagt, i, var det i talen i dag, det er noe med en sånn der åndelig vask, eller noe sånt, det var det ikke et sånt ord han brukte? Jeg tror det, altså det, det gjør noe med deg, selv om du ikke merker det akkurat der og da. Så det var min historie. Og det var sånn altså, som 16-åring, jeg tok imot Kristus, og som 17-åring er eh bekreftet meg. men så spørsmål tilbake til tema mitt da, når sporar vi litt, Med Vilje. Hvordan ble det konflikt? Og hvordan ble det konflikt med et sånt utgangspunkt som altså herr Newton og hans 1687 eh, filosofisk, naturlige, filosofiske, matematiske prinsipper eller hva det er for. Latin igjen, vet du. Matematiske prinsipper for naturfilosofi, tror jeg kanske er en Vad skriver han i andre utgaven av, av um, Principia, som vi vil kalle han da? Han skriver, det er sikkert at denne verden med en så vakker variasjon i former og bevegelser ikke kunne oppstå fra noe annet enn den fullkomne frie viljen til Gud som sørger for å styre alle ting. Så denne kildet er det at de lover, som vi kaller naturlover, har strømmet. Hvis du ser vi hvordan for disse naturforskerne, naturfilosofene på 1600-tallet, veldig mange av dem, så var det helt klart at det er ingen mening å snakke om naturlover når vi ikke har en lovgiver. Så det var så klart, og naturlovsbyggrepet kom først liksom på, på banen på 1600-tallet. Det, det var nevnt litt grann før, også, men særlig da detta er utgångspunkte for för um, naturvetenskapen. Och så i lopp av en eller två generationer var vad som skedde. Altså, denne den her, jeg må jag måste si säga att jag blir helt förvånad över Voltaire för det jag har lärt på skolan. Detta är liksom själve upplysningstidens uh, profet närmast som, som har gett oss så mycket som har gett oss så bra har ikke dere også lært sånne ting på skolen? Voltaire, skal vi se opp til, han er, han er bra. Jeg er ikke så sikker, jeg har begynt å lese han. Og så sier han, Kristendommen er den latteligste, den mest absurde og den blodigste religion som noen gang har infisert verden. Det eneste jeg beklager ved at jeg snart dør, er, er at jeg ikke kan hjelpe dig i denne edle virksomheten med å utrydde fra verden denne bryktede overtroen. Dette er opplysningstidens mørke side på en måte. Og så sier han, om hundre år vil det ikke være en bibel på jorden, bortsett fra de som spesielt nysgjerget kan finne i museer, sier han. Og det paradoxale er att han hade et hus likevel Genève i Frankrike, på fransk side, og sånn 50 år etter hans død så var det lederen for Genevs evangeliske selskap som kjøpte det huset, og brukte det til, som lager for det sveitsiske bibelselskapet, så det var stappfullt med bibler, hans hus. <laughs> så den profetin her har ikke slått til. Det, dette er Frankrike, og så i England så har vi Edward Gibbon, kjent for sin som «The Decline and Fall of the Roman Empire», av 1776 og første byen. Og han skriver masse om kirken, et, to kapitler tror jeg. Kirken var fornuftens fiende. Der kommer vi, ikke sant? Og så når vi kommer til franske revolusjoner, har vi en sånn eh, progressiv matematiker, statsviter, kondorsé, som har, eh, det läser fransk, ikke sant? Kultiverte mennesker. Nei, engelsk, <laughs> Historisk syn på fremskrittet til det menneskelige sinn som blev utgivt posthunt etter hans død, for han døde, han ble faktisk henrettet i den franske revolution antageligvis, så jeg er helt sikker. Men eh, han sier, forrekt for vetenskapen var et av kristendommens første trekk, kristendommens triumf var vitenskapens og filosofiens fall. Så har vi det allerede liksom, i opptakten mot den franske revolution. Så, eh, Newton kontra volt Voltaire, jeg har tenkt og tenkt på hvorfor det ble sånn, og du kan forklare det med filosofiske motørretninger, og jeg vet ikke hva, men jeg synes faktisk at uh, dette bibelverset fra 5. Mosebok forklarer det mest. Ja. For jeg, det er altså om Israel er inne i landet. Jeg vil følge dem det landet jeg er med. Ed har lov til å gi deres fedre, land som flyter med melk og honning. Newton og dem førte oss i vitenskapens land, om du vil. Og så men når de har ett, og jeg har blitt mett og fete, da vil de vende seg til andre guder og dyrke dem og forrakte meg og bryte min pakt. Det er det, det som har skjedd tror det. Det er den åndelige, bibelske forklaringsmodellen da.
0: Ønsker du å lære mer om kristentru, og kanske ha en digital dialog med en kristen e-coach? Sjekk ut nettkurser på kurs.omgud.net eller kanskje kjenner du noen som kunne hatt glede av ett sånt nettkurs? Da håper jeg at du har lyst til å dig deg et tips om den muligheten. Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis.
1: Jeg har lyst til å si litt om CS Lewis. Jeg har lyst til å si litt om evolusjon, vet det er det som kristne kanske strever mest med når det gjelder vitenskap. Og det er også det som som et citat fra Richard Dawkins går på, ikke sant? Hva, hva sa C.S. Lewis? Eh, han skilte mellom evolution og myte. Og så har han noen sånne, han har noen fine holdninger som jeg synes som er vel verdt å ta med sig. Han sier i et brev, jeg kan ikke skjønne at jeg i min alder kan bli god nok biolog til å diskutere med darwinistene, sier han. Det er han 52 år. Og eh, det er en veldig ydmyk holdning til en naturvitenskap, for han hadde egentlig veldig stor respekt for, for, for naturvitenskap, når den holdt seg liksom innenfor sine rammer. Og det er for alt for mange kristne som kaster sig ut på naturvitenskapelige diskussioner og bruker bare sin intuisjon. Kan ikke ha blitt sånn, kan ikke ha blitt sånn, helt umulig og så blir det bare lattelig. Jeg, jeg er jo ikke biolog, men jeg kjenner det litt igjen fra fysik og jeg bruker kvantefysikk til å forklare noe andelig, eller noe medisiner, eller, eller noe som er helt som sånn på jorda når det gjelder fysikk. Jeg innbyller meg at når evolusjonsbiologer hører amatører legge ut om evolusjon, så blir det like dumt. Denne holdningen hadde ikke C.S. Lewis sagt, vil ikke prøve sig som biolog og diskutere det på det punktet der. Men han sa noe likevel, han sa det, at i vitenskapen er revolusjon en teori om endring i myten, er den et faktum om forbedring. Og det interessante er at, dette sa han på slutten av 40-tallet, han bygget på et direkte sitat omtrent fra en John B.S. Haldane, som var en, en av arkitektene bak neodarwinisten, Darwinismen på 2030-tallet. Det er fra en bok han skrev i 1927-tallet. Og eh, Holden var en intressant person. Han var marxist og han var ateist. Han fant seg ikke til rette etter i England, så han emigrerte til Indien, fikk indisk statsborgerskap og døde der. En veldig fargerig person, eh, men altså ateist, og der hadde där der hade Lewis hadde sitt standpunkt. Og jeg har sett på, er det faktisk fortsatt sånn at han er rätt att dette handler om endring, men ikke om forbedring. Og så har gått og sett på, som er min greie igjen så sett på vitenskapslitteratøren i dag. Det er ikke helt i dag, men det er fra Nature, som jo er det mest anerkjente naturvitenskapelige tidskrift jeg har lett dem. Snakker han om revolusjonære transisjoner. Og så sier de det er ingen teoretiske grunner til att- forvente at evolusjonære linjer skal øke i kompleksitet med tid, og det er ikke noen empirisk evidens for at de gjør det. Likevel så er det bedre, mer utviklet enn det, og mer komplekst enn det, og så videre, og så videre, og så videre. Ja, det er det jeg har skrevet her. Um, og um, hva, er de mener, hva er det de mener med det? Satnari Mario Menet Smith. Ja, de mener at disse tingene her de mener, er en slags biologiske transisjoner som gjør tegn som progresjon. Det er ikke alle som gjør det, men protoseller er noe sånn genetiskt materiale før liv. Altså første liv som er enkle bakterier. Det er celler uten kjerne, og så er det eukaryote celler med kjerne som vi består av. Og så er det plastider som det er eukaryote celler som tar in i seg, og så kan du få Um, fotosyntesen til å funke blant annet, er, er dette. Og så er det flerskjelde organismer, planter, dyr, sopp, og så er det menneskelige mennesker med naturlige språk. Dette er i listene som de har altså, over sånne evolusjonære transisjoner. Og så sier de altså at uh, det er ingen teoretisk grunn i evolusjonsteorien til å forklare hvorfor vi har gått en den ene til den andre. Altså, det de de, de, de er et faktum at det har skjedd, men Mikharik, vår teori forteller oss ikke hvorfor dette kan ha skjedd. Og, og da må vi jo merke at det inkluderer da menneskelig bevissthet, ikke sant? Og i andre bøker, så evolution very short introduction». To andre og for det meste uløste problemer i evolusjonen i hvert sitt ytterpunkt av livets historie er opprinnelsen til de grunnleggende egenskapene til levende celler, altså livets opprinnelse, og opprinnelsen til menneskelig bevissthet. Og så fortsetter de, er det progression i evolutionen altså som jeg har tegnet? Svaret er ett klart ja, men det er ingenting i teorien om evolusjon ved naturligt utvalg som tyder på at dette er selvsagt. Og selvfølgelig er bakterier fortsatt en av de mest tallrike og vellykket livsformene. Det er jo faktisk det er riktig. Men... Ja. Så, så ser det ser du at selv i dagens vitenskapslitteratur, så, altså, Richard Dawkins er veldig uvitenskapelig, rett når han sier at, at vi skiller mellom mennesker og dyr, det er veldig uvitenskapelig. Han sier at det er uvitenskapelig, fordi er evolusjonen tilsier at det ikke er sånn. Men det er faktisk ikke sånn. Han har, tar faktisk feil. Eh, så jeg, for meg har det vært litt sånn åpenbaring å se at eh, hvis du prøver gå på den beste vitenskapen, så ser du at de er ydmyke overfor disse store spørsmålene. Så, så hvem er vi da? Vi, vi er også skapt i Guds vilje med Guds bilde med vilje, intensjoner, rasjonelle, intellektuelle evner, tanker om nåde og død, kreativitet, trang til skjønnhet, godhet, sannhet, mening. Kan jeg gjøre høyere matematikk? Det liker vi da. Uh, og vi har, et, vi har språk. Uh, uh, interessant også at hjerneforskere som prøver å måle objektive målemetoder på hjernen finner ikke trang til skjønnhet eller kunst og musikk, at vi kan nyte det, og så videre sånn. Særlig når det gjelder det med språk, som jo også var en av disse evolusjonære transisjonene, så bare kjører på med vitenskapelige artikler, for det er min genre, liksom. Men The Mystery of Language Evolution, her er det en artikkel som heter, det har vi det igjen, ikke sant? Og dette er Altså Noam Chomsky er kanskje noen som har hørt den navnet, han har vært aktiv forsker siden 50-tallet. Så ikke han har så lenge, han må være minst 95, men og Richard Levantin, ateistisk i en Tattersall, er en sånn kjent paleontolog. De har samlet på väldigt brett fagfelt, og så har de kommet frem til at ser, de har størt ikke-menneskelige dyr, ikke funnet paralleller, fossiler, arkeologiske funn, gir liten forståelse av språk, genetikk, minimal forståelse av genetikken bak språk, og evolusjonsmodellet bygger på ubegrunnte antakelser. Så ser de det er en mengde av ideer og en slående mangel på bekreftelse. Det er disse ideene der det blir servert når du får høre forklaringer på menneskets språkervene, menneskets bevissthet, men de er en slående mangel på bekreftelse. Vi vet nesten ikke noe om språk, fra før. vi har skriftlige språk, det har jeg helt hva det var, men det er sånn 3-4-5 tusener Kristus eller noe sånt, der stopper på en måte den skriftlige historien, og før det så har vi ikke Så det er dette C.S. Lewis når han snakker om evolusjon, eh, kontra mytet, han vil ikke bygge på sin egen intuitiv legemannsforståelse, aksepterte biologisk evol evolusjon, men ikke at menneskets sjel og bevissthet det er en av de store ubeforklarte transisjonene, mot evolusjonisme, altså evolusjon som forklaring på alt. Og, så, så sier han i vitenskapet, i sånn C.S. Lewis-stil, det det som er så fint med C.S. Lewis, du kan gå og finne et sånt der, rett på sitat, nesten vad du vill. Så her er et av de vitenskapene av evolusjon, en teori om endring, i myten er den en et faktum om forbedring. Så jeg tar ikke frem dette fordi at jeg tänker. Ah, vi har ikke forklart livet, vi har ikke så der er det rum for Gud. For, for Gud er ikke sånn Gud, altså det er ingenting som skjer i naturen uten Gud. Vi hadde ikke, jeg hade ikke stått her, hvis Gud hadde trukket sin nåde tilbake, ikke sant, dere hadde ikke sittet her. Hele skapverket ville kollapse, hvis, hvis Gud hade trukket tilbake sin nåde fra verden. Så en enhver ting som vi kan forklare naturlig, er like Gud som det som vi ikke kan forklare. Jeg sier dette fordi at jeg vi bare ta vekk, drive litt teppet under pop popnaturforskerne som prøver å fortelle oss at vi kan forklare alt, så det er ikke noe mer å lure på. och så trekker de alle vid vidløftige konsekvenser om syn på mennesket og moral, og jeg vet ikke hva, ut fra sitt litt sånn fantasifulle syn da. Så før jeg slutter her, dette, nå har jeg snakket om biologisk evolusjon, det finnes også noe som heter kosmisk evolusjon, som startet fra Big Bang, og så Big Bang var en sånn plasma, og så dante sig atomer og elementarpartikler, og så klumpete seg galakser og stjerner, og så planeter og tyngre grunnstoffer en, en hydrogen og helium og så videre sånn oppover i rekke. Og så ble det molekyler, Altså, har vi fått jorden, ikke som molekyler, da kan vi få liv. Og så har vi fått intelligent liv hos dem. Og hva vi, vi vet, vi vet att det har skjedd, og vi vet at det skal veldig mye til for at det skal skje, så det er det vi kaller fin som vi kan skal gå in på. Men hvis du leser en sekulär filosof som prøver å forklare det i, i en big history-samling, som som jeg har litt sans for, så sier han at fremveksten av noe nytt og mer komplekst, på altså oppover her, enn det som var før det er noe med nye emergente egenskaper, altså sånn som dyker upp virker alltid like mirakuløst som en babys fødsel, sier han. Altså dette er også et mirakel. Dette er heller ikke forklart. Vi, vi kan forklare når det skjedde, og vi kan forklare hva som skjedde, men vi kan ikke forklare hvorfor. Hvorfor skulle det, for, hvorfor skal den plassmaskinen eller disse elementarpartiklene liksom fortsette å bli til oss, kan vi ikke forklare. Så da kommer vi tilbake til det jeg har startet, Gud som opphavet, Kristus den allmektige, Pantokrator. De som kjenner meg vet at jeg er en kone som liker ikoner, så jeg må, må jeg nesten ha med ikon. Dette er jo da Pantokrator, altså den allmektige ikonen for det i, i gresk ortodox tradisjonen så hvem har laget livet, hvem står bak kosmisk utvikling, hvem står bak den biologiske utviklingen, ikke sant? Jeg vil gjerne at vi skal prøve å glede oss det mirakuløse i det som er som ikke, ikke liksom tenke at jeg ja, hadde forstått, så det er ikke noe mer rom for Gud her. Det, det er masse rom for Gud. Så den virkelige konflikten når jeg avslutter her nå, det er... Jeg tenker at det handler om fire spørsmål. Altså, nå har jeg snakket om den innbyldte konflikten, men det er jo en virkelig konflikt. Finnes det en Gud? Hvordan er Gud? Hvem og hva er ett menneske? Hva er galt med verden? Hva er løsningen? De som har vært her et år eller to siden og hørt på Andy Bannister, de vet at jeg har tatt de spørsmålene fra ham. Uh, uh, og og hva svar har vi på disse fire spørsmålene her? Det er forskjell på religioner, og det er forskjell på ateisme, eller materialisme og kristentro også. Den virkelige konflikten, det går på alle menneskelte spørsmål, er naturvitenskapelige, kontra naturvitenskap handler bare om en del av virkeligheten. Og da skjønner dere hvilken side jeg er på her. Derfor finns det ingen høyere hensikter. Det finns en Gud som har skapt oss, og som bryr seg. Evolusjon eller evolusjonisme forklarer alt, og vi er bare et høytstående dyr. Gud har skapt oss fra støv, som i evolusjonen av natur, men men en i, i sitt bilde. Kampen for tilværelsen er et uh, bærende prinsipp, kom fra vår bevisste distansering fra Gud er menneskets problem. Er ikke det er en fin måte å si synden? Ja. <laughs> um, hva trenger vi for å løse det? Mer opplysning, det, han, Thomas snakket mye om det på uh, morgenmøte i dag. Eller trenger vi å bli født på ny? Med døden er alt over. Jesu oppstannelse viser at det er håp utover døden, at vi vil legemiljø oppstå. Her er den virkelige konflikten sant, mellom venstre og høyre side her. Så med det så skal jeg avslutte. Jeg har snakket om tre store spørsmål, forskjellige forklaringer, hvordan det ble konflikt, litt om C.S. Lewis-evolusjon, og dette står det da, altså da mer om i denne boken min. Dette er i denne boken som ligger på bokbordet, for de som måtte ønske det. Så jeg skal slutte med å vise bare et fint bilde fra dette teleskopet som kom opp i fjor. James Webb-teleskopet. Det som viser noe forflyttning, eller noen sånne strekene her fra sånn, gravitasjonslinser. Altså gravitasjonen er så sterk at lyset er som en linse. Og så er det rørskift fordi det er på vei vekk fra. Masse fine ting om Big Bang og sånn som du kan se ut av det blitt der. Takk skal dere ha.
0: Vil du lære mer om kristen trosforsvar? Ta turen på neste veritas eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no. Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl. Setter du pris på at vi deler resurser ressurser via Snakk om tro-podkasten, på damaris.no finner du information om hvordan du kan støtte arbeidet vårt økonomisk.